0: Please listen carefully. Kesse Väter mit sonny Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter. heute mit Doxy Tozin aka Doxy. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir starten ja immer unsere Folgen, indem wir, in wir unsere Gästinnen bitten, sich vorzustellen mit ihren Pronomen und wo sie sich in der LGBTQ-Plus-Community einordnen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Mhm. Also mein äh, Pronomen ist sie, ich äh, verstehe mich als äh, queere Cis-Frau. Genau, das, das ist so meine Positionierung, würde ich sagen.
2: Super. Was wir auch immer fragen, ist nach einer Story aus der Kindheit oder Jugend, bei der man hätte wissen können, dass man irgendwie schon queer ist. Hast du da irgendwas für uns?
1: Oh, ähm, ja, diverse bestimmt. Ähm, ich glaube, ähm, also ich glaube, was ich irgendwie schon oder was mich als Kind glaube ich irgendwie auch immer schon sehr fasziniert hat, waren vor allen Dingen auch so ähm, so queere Comicfiguren oder überhaupt queere Figuren in so äh, Kinderserien und Kinderbüchern, das fand ich irgendwie immer äh, sehr besonders, auch wenn die ja oft gar nicht explizit als so queer markiert waren, ne? sondern das irgendwie waren die irgendwie ja, einfach so ein bisschen anders als die anderen und irgendwie man wusste nicht so genau. Ja, das fand ich glaube ich irgendwie als Kind immer schon sehr spannend und äh, ja, wenn ich da heute so drauf zurückgucke, dann... Kann ich das, glaube ich, auch für mich besser einordnen, als ich das damals konnte?
2: Toni, da kannst du relaten. Oder? Da kennen wir alle relaten. Kim Possible.
0: <lacht> ja, du, ähm, wir haben dich angeschrieben, weil du bei Miau Miau aktiv bist. Was ist denn das Ganze?
1: Miau mm, Miau ist ein, ich würde sagen, Kollektiv von ja, so vier Personen, Kernpersonen, die zusammen Pornografie machen im weitesten Sinne. Genau, was für Pornografie das ist und wie wir uns da positionieren, da kommen wir bestimmt später nochmal zu. Ähm, genau, also eine Zeit lang haben wir gesagt, wir machen feministische Pornografie, dann haben wir gesagt, wir machen alternative Pornografie, das sind irgendwie alles so Labels, mit denen wir... Bis heute so mittelfiel anfangen können, würde ich sagen. Genau, deswegen würde ich einfach sagen, wir machen im weitesten Sinne Pornografie zusammen. Das seit mittlerweile fünf Jahren. Wir haben, ich glaube, vielleicht so 15 Kurzfilme gemacht. Es gibt einen Langspielfilm, der aus dem Projekt heraus entstanden ist. Genau, und unsere also Filme laufen vor allen Dingen auf Festivals. Genau, haben auch ein paar kleine Sachen in Vertrieben. Aber ja, in erster Linie ist es so Festivalkram.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie hat so eure Gründung angefangen? Wie habt ihr euch zusammengefunden und was für einen ein Part spielst du in einem Kollektiv?
1: Also ich bin dazu gestoßen, kurz nach der Gründung darüber dass ich auf eine Anzeige auf einem linken Mailverteiler geantwortet habe. Da hat irgendwie jemand geschrieben, so, ah, ich suche Leute, die mit mir feministische Pornografie machen, äh, wer hat Bock? Und ich kannte das Konzept tatsächlich nur so bedingt, muss ich sagen. Also konnte irgendwie damit initial gar nicht so viel anfangen, fand es aber super spannend. Also ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium im Hintergrund, bin Kulturwissenschaftlerin und habe mich irgendwie immer ganz viel mit Film beschäftigt und ganz viel mit Körper und Geschlecht beschäftigt in meinem Studium. Das waren irgendwie so meine beiden Interessenschwerpunkte. Genau, und da war das dann irgendwie total naheliegend, sage ich mal, dann mich irgendwie auf diese Nachricht zu melden, weil ich es einfach super spannend fand. Und ich weiß noch bei diesem, bei diesem Treffen dass dann irgendwie aus dieser, aus dieser Anzeige hervorging waren, glaube ich, bestimmt irgendwie so zehn, zwölf Leute oder so. Und ich bin die Einzige, die dann tatsächlich irgendwie dabei geblieben ist, wie das immer so ist bei solchen, bei solchen offenen Treffen. Und ich würde meine Rolle beschreiben als, also ich würde sagen, ich mache so ähm, Produktion und Konzept, also ähm, Schreibe auch eigene Drehbücher, mache auch eigene Filme und unterstütze aber auch sehr gerne Leute bei ihren Konzepten. Also das machen wir sowieso tendenziell eigentlich auch zusammen, dass jemand eine Idee hat und dass dann an dieser Idee gemeinschaftlich rumgefeilt wird, bis sie sozusagen filmreif ist. Und genau, mache aber auch so Produktion, also organisiere Abläufe, Macht Produktionsleitung, das ist dann so, was ich, ähm, was ich für die anderen dann oft mache, jedenfalls meine eigenen Filme.
0: Wie hat sich das dann über die Zeit so eingegrooft, was ihr für Filme so produziert, wie das inhaltlich ausschaut, wie das von der Besetzung ausschaut? Gibt es irgendwelche, wir haben schon über Label geredet, gibt es irgendwelche, sag ich mal, Richtlinien mhm. für euch, Sachen, die irgendwie erfüllt sein sollen, Sachen, nach denen ihr strebt, die irgendwie sich durchziehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also. Ja, natürlich ähm, gibt es irgendwie, gibt's irgendwie Dinge, nach denen, mh, nach denen wir streben. Wir haben äh, auch mal irgendwie versucht, so ein kleines Manifest zu verfassen. Das ist natürlich, hat natürlich nie geklappt, wie das so ist mit Texten. Äh, sie werden dann doch immer nicht fertig. Aber ja, ich glaube, mh, eine Sache, die uns immer so ein bisschen fasziniert hat, war auf jeden Fall dem Ganzen auch so ein bisschen so ein verstörendes Element äh, beizubringen. Das ist, glaube ich, was, was uns allen irgendwie immer großen Spaß gemacht hat und was mh, wir, glaube ich, auch so ein bisschen so als Bruch verstehen mit dem, was Pornografie sonst so, sonst so
0: tut. Kannst du da ähm, gleich mal ein Beispiel nennen, so von einem eurer, eurer Filme?
1: Also einer meiner ersten Filme, wo ich mitgemacht habe, da haben wir unseren Performer in so ein, wir haben so ein menschengroßes Plexiglas-Aquarium gebaut und haben den da dann so in vegane Gelatine eingelegt in diesem Aquarium. Das sah total, sah total strange aus. Ja, das war irgendwie ganz witzig. Und trotzdem aber auch erstaunlich sexy. Also das, ja, das ist irgendwie so ein, so ein spannender Grad, finde ich, den wir ganz gerne wandern. Das ist so ästhetisch, würde ich sagen, was, was sich durchzieht. Ja, und natürlich gibt es irgendwie auch bestimmte Ansprüche mh, an so ans Zusammenarbeiten, das ist irgendwie ganz spannend und ähm, ich glaube, was, was vielen Leuten begegnet, die so, ich sag mal, im weitesten Sinne Kunst in der Gruppe irgendwie machen, dass man einerseits den Grund hat, als Kollektiv irgendwie zusammenzuarbeiten und auch gemeinschaftlich zu arbeiten, gleichzeitig aber auch bestimmte Abläufe einfach funktionieren müssen und man deswegen dann doch auch immer wieder sich in festen Rollen wiederfindet. Also wir arbeiten schon so, dass es eine dezidierte Regie gibt, dass es eine dezidierte Produktionsleitung gibt. Wenn wir da irgendwie für jede Lampe immer ein Plenum machen würden, dann würden wir nie zu irgendwas kommen. Aber ja, das ist so ein anderes Spannungsfeld, würde ich sagen, wir uns bewegen.
0: Was hast, habt ihr denn dann so auch für Erwartungen für eure ZuschauerInnen, die sich das Ganze anschauen und eure Kunst konsumieren? Was soll es bei den ZuschauerInnen auslösen, wenn sie eure Filme schauen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe da gar nicht so eine, so eine spezielle Erwartung. Ich glaube, ich würde nicht mal sagen, dass ich will, dass es Leuten gefällt. Ähm, also klar, freut man sich irgendwie, wenn es gut ankommt. Aber ich versuche mich da eigentlich schon oder wir versuchen uns da eigentlich schon, auch ein bisschen von freizumachen, so von zum Erwartungsdenken an, an Rezeption, weil man es halt eh nie steuern kann oder eben nur sehr bedingt steuern kann. So, ne, in dem Moment, wo man so, äh, irgendwie sowas auf der Hand gibt und das veröffentlicht, hat man keine Kontrolle mehr darüber. Und das ist ja irgendwie auch das, was das ganz spannend macht, finde ich. Also so man, man gibt da sowas ab an die Welt und dann macht die irgendwas damit. Also irgendwie ich fühle mich immer so ein bisschen zurückerinnert dann an so, weiß ich nicht, so Deutschunterricht in der Schule mit so und was will uns der Autor damit sagen? Und das ist ja eigentlich irgendwie gar nicht so eine interessante Frage, finde ich, sondern interessanter ist ja irgendwie die Frage, was macht es mit mir und ja, wie sieht es mit mir aus? So.
0: Dann lass doch gleich mal so ein bisschen Hands-on Mainstream-Pornografie mit eurer, mit eurer Kunst vergleichen. Was würdest du sagen? Wie war vielleicht auch dein, dein anfänglicher, bevor du dann in dieses Kollektiv gekommen bist, dein anfänglicher Zugang zu Pornografie?
1: Ich glaube, mein anfänglicher Zugang zu Pornografie war wahrscheinlich der, wie bei den meisten Leuten. Ne? Man hat irgendwie, keine Ahnung, Vielleicht angefangen mit so, ich weiß, ich bin in den späten 80ern geboren. Ich glaube, so meine erste Berührung mit so Softpornografie war so nachts sexy Sportclips, wo dann irgendwie ne äh, irgendwelche Darstellerinnen im Bikini, äh, weiß ich nicht, Volleyball kommentiert haben oder so. Also auch so super random. Und dann klar, dann als man älter geworden ist und Internet hatte und so dann halt so die klassischen großen, großen Plattformen irgendwie sich da mal durchgeklickt hat. Und ja, natürlich war das irgendwie auch, es also war aufregend, aber natürlich irgendwie auch befremdlich. Ne? Man ist ja irgendwie, weiß ich nicht, als als junger Mensch dann mit Bildern konfrontiert, die man, glaube ich, auch gar nicht einordnen kann, so und die man gar nicht lesen kann vielleicht. Ich... Ich finde, also obwohl es natürlich ganz, ganz viele Unterschiede gibt, alleine in der, oder vor allen Dingen in der Ästhetik, würde ich sagen, oder auch in der Ästhetik, obwohl es ganz viele Unterschiede in der Ästhetik gibt, zwischen dem, was man so Mainstream-Pornografie nennt und dem, was wir machen, finde ich die Unterscheidung aber auch immer nur so bedingt hilfreich, muss ich sagen. Weil ich finde, dadurch entsteht ganz schnell so eine Unterteilung in die bösen, sexistischen Ausbeuterproduktionen und die guten, netten, kleinen, feministischen Indie-Klitschen. So, ich glaube, damit wird man der Komplexität des Ganzen nicht so richtig gerecht. Also erstens gibt es auf jeden Fall auch an unseren Sets Strukturen, wo, wenn man drauf guckt, man sagen würde, dass es nicht ganz ideal ist. Also, alleine, was wir den Leuten zahlen. so, ne? Alleine, was wir unseren DarstellerInnen zahlen können, äh, kann auf jeden Fall nicht mithalten mit dem, was große Firmen zahlen. Ja, ist ein Widerspruch, den wir irgendwie aushalten müssen. Und ich glaube, wenn man, wenn man diese Schere aufmacht von so guter Porno, äh, schlechter Porno, dann spaltet man, glaube ich, ganz schnell irgendwie auch so Arbeiterinnenkämpfe oder Arbeitskämpfe oder so. Ne? Also das ist was, was eigentlich ja, total wichtig ist, dass Leute sich irgendwie auch zusammentun, um gute Produktionsbedingungen irgendwie einzustehen, unter denen sie arbeiten. Und deswegen, genau, finde ja, find ich diese Unterteilung irgendwie, also ich kann das verstehen und ich kann auch, den Bedarf verstehen und ich habe das auch ganz lange ähm, selber so verstanden und kommuniziert, so, ja, aber das machen wir nicht, nee, also ja, ich mache Porno, aber nicht das, was du denkst, so, sondern das ist voll, voll schön und voll fair und äh, alle haben voll die gute Zeit und so, aber wer sagt denn, dass nicht irgendwie vielleicht auch Leute an Mainstream-Sets eigentlich eine gute Zeit haben können, so, das ist ja auch, ja, genau, finde ich schwierig, deswegen versuche ich das nicht mehr so zu sagen.
0: Es ist jetzt auch so, dass zum Beispiel gab es auch erst also erst diesen, den Pornhub-Skandal mit Minderjährigen, die mhm. du kennst, du kennst dich eh aus. Ich weiß nicht, wie, wie findest du das in der Branche, sag ich mal, wie nimmt man sowas mit? Ihr seid ja natürlich auch ein bisschen draußen, aber wie du sagst, ihr wollt euch ja auch irgendwie solidarisieren und zusammenstehen. Ähm, ja, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dann doch ein bisschen überrascht davon war, wie erschrocken ich darüber war. Also irgendwie, ich habe dann doch nicht da, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so massiv ist, was da, ähm, was da passiert, ähm, an sexueller Ausbeutung auf jeden Fall. Also ja, dass da Leute, das ist oder anders, dass es Clips gibt, auf denen Leute ohne ihr Einverständnis sind, das konnte man sich, glaube ich, immer denken. Also wer sich da einmal irgendwie bis Seite 5 vorgeklickt hat, ähm, ne, zu irgendwelchen, keine Ahnung, Bildern, die heimlich unter der Dusche aufgenommen wurden oder so, das war, glaube ich, irgendwie schon immer ein offenes Geheimnis. Aber dass es tatsächlich irgendwie so massive Darstellungen von sexueller Gewalt gibt, also die sind mir auch beim Durchgucken nie über den Weg gelaufen. Das, das war mir nicht bewusst. Also ich finde es wahnsinnig gut, dass, dass sich da endlich was tut. Also wenn man sich die Geschichten anhört von den Leuten, wie lange die dafür streiten mussten, dass ihre Bilder darunter genommen werden, ist ja furchtbar. Das ist wirklich einfach nur schrecklich. Natürlich ist irgendwie Pornhub eine scheiß Mega-Company so. Ne? Da brauchen wir gar nicht, äh, gar nicht drüber zu sprechen. Gleichzeitig ist es eben aber auch. Schwierig finde ich, das Ganze dann wieder nur auf Pornografie und Sexualität zu beziehen. Ne? Also auch über Amazon werden Produkte vertrieben, die irgendwie äh, in Kinderarbeit hergestellt werden. So. Also das, ich glaube, die Problematik liegt da eher in der kapitalistischen Struktur von eben so riesigen Konzernen als im Phänomen Porn Pornografie.
0: Findest du, aber ich finde, es spielt voll gut rein, dass Pornografie es ist dann immer wahnsinnig wertebelastet. Also immer, wenn über Pornografie gesprochen wird, das ist immer die, die das total ablehnen und das schadet uns allen und die Geschlechterbilder, die da irgendwie produziert werden, wie fürchterlich, wie gefährden unsere Jugend und so weiter. Also es ist immer sehr, sehr hitzig und emotional. Ähm, wie kannst du das erklären? Was du davon? Was würdest du dir vielleicht auf eine Debattenkultur wün wünschen oder an sich eine Gesprächskultur, wenn man über Pornografie spricht?
1: Dass Sexualität... So krass stigmatisiert ist, oder dass das Sprechen darüber ähm, irgendwie immer noch so tabuisiert ist, ist natürlich irgendwie der, der Grundkonflikt, der unter dem Ganzen liegt, würde ich sagen. Gleichzeitig ist es ja auch spannenderweise nicht so, dass es eben nur tabuisiert wird, sondern es wird ja auch irgendwie, es ist halt einerseits ist es total tabu. Gleichzeitig ist es ein krasser Teil von unserer Alltagskultur. Ne? Also wenn ich irgendwie sehe, dass irgendwelche Klempnerfirmen mit nackten Frauen werben oder halbnackten Frauen, dann ähm, irritiert mich das schon, dass es irgendwie einerseits strange ist, dass Leute offen über ihre Sexualität und über Gern reden, aber dass es gleichzeitig auch total gewollt ist, dass Sexualität die ganze Zeit krass sichtbar ist. Ne? Also dieses, äh, dieses Spannungsverhältnis finde ich super interessant. Ich glaube, mit allem, was irgendwie tabu ist, lässt sich halt ganz gut Geld verdienen. Und deswegen gibt es auch ein Interesse daran, diese Tabus halt aufrechtzuerhalten. Ich glaube, mit einer Entstigmatisierung von, von Sexualität und eben auch ganz besonders Sexarbeit, die ja irgendwie damit einhergeht, wäre dem Ganzen schon schon fast geholfen. Also es gibt irgendwie, es gibt so ein Phänomen, so ein Paradoxes oder zumindest eine Theorie über ein Paradoxes Phänomen, warum so wenig Leute für ihre Pornografie bezahlen. Und die These ist, dass Leute sich halt also natürlich dafür schämen und dann aber auch gleichzeitig sagen, aber ich weiß auch nicht unter welchen Bedingungen das hergestellt wird. Deswegen will ich das nicht unterstützen. So, also ja, ich gucke es mir an, aber ich bezahle dafür kein Geld, weil eigentlich finde ich es doch irgendwie ein bisschen scheiße. So. Und da beißt sich die Katze natürlich voll in den Schwanz. Also da wäre, glaube ich, irgendwie besser daran getan, wenn ähm, Leute ein bisschen damit offener umgehen würden, dass sie Pornografie gucken. Ja, dementsprechend sich dann auch Produktionsbedingungen vielleicht verbessern könnten.
2: Vielleicht genau da zu diesem Thema, also Sexarbeit auch als Thema, was im Feminismus ja präsent ist und was im, ähm, behandelt wird feministisch. Was ist da deine Meinung zu, ähm, wieso findest du es zum Beispiel vielleicht auch sehr wichtig, dass das eben auch mittlerweile auch immer mehr Raum einnimmt in der Diskussion?
1: Na, ich glaube, es ist halt voll wichtig, das einerseits auch einfach als Debatte um Arbeit zu verstehen na, also, das ist so auf jeden Fall meine persönliche Position dazu. Oder wa warum, warum irritiert es eigentlich so? Ne? Also, was an Sexarbeit irritiert eigentlich so? Und das ist dann doch irgendwie glaube ich, eine bestimmte Vorstellung von Sexualität und eben insbesondere von weiblicher Sexualität. Ne? Also ich darf mit allen anderen Teilen meines Körpers, darf ich irgendwie arbeiten, keine Ahnung. Ich darf mit meinen Händen irgendwie Essen zubereiten oder ich darf, wenn ich Schriftstellerin bin, so mir irgendwelche Geschichten ausdenken in meinem Kopf. Aber so ich darf mit allen Teilen meines Körpers arbeiten. Und hat ja, auch hart arbeiten. Ne? Also wenn man sich anguckt, was für Arbeiten Leute zum Teil machen und wie massiv die das körperlich kaputt macht, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie zehn Stunden am Tag auf der Baustelle Zement schleppe, dann mache ich meinen Körper halt krass kaputt. Aber das darf ich alles, das darf ich alles, alles, alles machen. Aber mit der heiligen Muschi darf ich nicht arbeiten. So, das ist der einzige Teil von meinem Körper, mit dem bitte nicht gearbeitet werden soll. Und das finde ich halt ganz schön bigott, also so, das ist doch, den sollte doch den Leuten überlassen bleiben, mit welchem Teil von ihrem Körper sie arbeiten möchten und mit welchem nicht. So Und da steht halt ja eine Vorstellung von weiblicher Sexualität dahinter, von was Heiligem, was Reinem, was irgendwie nur am allerbesten in der Ehe genutzt werden sollte. Ne? Das sind ja so die antiken Vorstellungen, die da so hinterstehen. Und deswegen... Ähm, finde ich es voll wichtig, dass die Debatte um Sexarbeit eben auch Teil von, von feministischen Debatten ist. Ja.
2: Du als queere Frau. Wir kennen das ja alle, ganz oft ist ja auch irgendwie Pornografie ein erster Zugang zu queerer Sexualität, vor allem von Frauen. Wie, wie drückt sich das jetzt aus in deiner Arbeit? Wie war da auch deine Sicht drauf, früher, als auch du auch vielleicht dein Coming-out hattest oder deine Findungsphase in der Sexualität?
1: Ich würde sagen, dass mich frühere Pornografie auch heute irgendwie immer noch auf eine besondere Art und Weise auch emotional berührt, glaube ich. Also ich freue mich einfach irgendwie immer wieder, wenn ich Filme sehe, die so ein bisschen über das hinausgehen, was man so an, an, klassischer, an klassischer Heteropornografie eben irgendwie auch so kennt. Ich glaube, als ich jünger war, ja, habe ich das auf jeden Fall auch so empfunden, so ein bisschen als so, ja, Entlastung vielleicht oder so, ne? Also wenn man irgendwie immer nur so diese Hardcore-Streifen sieht und denkt so, oh, das, das will ich aber gar nicht machen, so, ah, scheiße, was ist, denn, was ist denn falsch mit mir, das ist ja offensichtlich, was man so wollen soll, dann ist es natürlich, glaube ich, irgendwie schon entlastend, als junge, queere Person zu sehen, so, ah, nee, das, das muss aber auch nicht so sein, sondern das kann irgendwie auch anders sein. Wobei mir auch irgendwie immer wieder wichtig ist, zu sagen, das habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, als ich sagte, als junger Mensch kann man diese Bilder auch nicht lesen, dass einem gerade, wenn man jünger ist, die Gemachtheit vom Ganzen ja auch nicht so bewusst ist, ne? Also, gerade weil Sexualität ja so tabuisiert ist so, also man kennt halt irgendwie den Bio-Unterricht und dann der weibliche Zyklus und so und man kennt irgendwie Hardcore-Pornos und es gibt aber nichts dazwischen. Deswegen ist einem, glaube ich, dann oft gar nicht so richtig bewusst, wie, dass das halt ein Film ist und auch was Fiktionales ist, ja, niemand guckt irgendwie The Fast and the Furious und denkt, so fährt man Auto, aber Leute gucken irgendwie Hardcore-Pornografie und denken, so hat man Sex, also da fehlt ja auch sowas wie Medienbildung, finde ich vielleicht
2: gerade nochmal zu diesem, zu dem Thema. Ähm, man spricht ja auch oft viel vom Male Gaze, sage ich jetzt mal, gerade in Bezug eben auch auf Porn Pornografie zwischen zwei Frauen. Ähm, wie würdest du sagen, sind jetzt auch so Dinge, die man anders umsetzt, wenn man als queere Person Pornografie schreibt, sage ich mal.
1: Das ist äh, eine super spannende Frage und auch eine Frage die äh, ich mir ganz oft stelle oder die wir uns ganz oft stellen, weil dieser Blick ja sowas ist, was man einfach so massiv internalisiert hat auch. Dass es, ja, ich würde sagen, sich hundertprozentig davon freizumachen auch nicht möglich ist oder mir zumindest nicht möglich ist. Was mir voll wichtig ist, ist irgendwie in der Gruppe zu arbeiten, mit anderen Queers, mich da auszutauschen, weil irgendwie alle von uns immer mal wieder an diesen Bildern auch einfach hängen bleiben, weil die so tief in uns drin sitzen. Und es ist ja auch okay. Also es ist ja auch, glaube ich, auch gar nicht mein Anspruch, Filme zu machen, die, so, die ich dann so labeln kann, so 100% male, gaze free oder so. Aber ja, da irgendwie im Austausch zu bleiben, finde ich auf jeden Fall super wichtig, damit man es zumindest merkt. Also es ist ja okay, diese Bilder zu produzieren, wenn man das auch will, aber sollte dann, oder ich würde mir für mich wünschen, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Dann.
2: Kannst du da vielleicht so konkrete Beispiele nennen? Einfach mal, so, damit, damit man sich jetzt vorstellt, was ist jetzt so klassischer Male Gaze in der Pornografie?
1: Besonders deutlich würde ich sagen, wird es ja an diesem sogenannten POV-Film, also äh, Point of View wo dann dem äh, männlichen Darsteller dann oft einfach so eine GoPro, so eine, so eine kleine Kamera auf die Stirn angebracht wird. Und dann sieht man zum Beispiel aus seiner Perspektive, wie er einen Blowjob kriegt. Ne? Also dann guckt man so von oben runter auf die Darstellerin, die da an ihm performt und so. Das wäre ja so, so eigentlich das Extrembeispiel für Male Gaze grundsätzlich, soll Mel ähm, Gaze ja im Porno eigentlich dem männlichen Betrachter ermöglichen, sich eben ganz besonders gut zu identifizieren mit der Szene. Ne? Also sich da reinzudenken, zu denken, ah ja, das bin jetzt ich, so der mit dieser Performerin da eben irgendwas macht. Und ich, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so für meine Filme diesen massiven Identifikationsanspruch halt überhaupt habe, also das ist glaube ich jetzt gar nicht was, was mir, was mir so mega wichtig ist, sondern ich finde eigentlich auch das von außen, finde auch das von außen drauf gucken zum Beispiel super spannend.
0: Wie brecht ihr denn eigentlich noch so Sehgewohnheiten auf? Also ich glaube natürlich definitiv spielt die Diversität eurer, eurer SchauspielerInnen eine Rolle. Wie sieht das bei euch aus?
1: Dass wir vor allen Dingen so ein bisschen versuchen, vielleicht uns anzugucken, was so um, um den Sex rum passiert. Oder genau, dass wir irgendwie versuchen, das dann irgendwie auch so ein bisschen interessant einzubetten. Also mein letzter Film, den ich jetzt gemacht habe, ähm, da waren wir in Italien, das war für schön, sind auf so ein Festival eingeladen worden und haben da in 48 Stunden ähm, so einen Kurzfilm gemacht. Das war so die Aufgabe von dem Festival. Und ich habe, oder wir haben einen Film Gemacht, der so ein antikes römisches Bachanal dargestellt hat, so ein Bacchus so Ritus für diesen Weingott und haben dann so Leute mit so ganz viel Wein natürlich überkippt, haben zum Alten vorgedreht, das war voll schön. Also ich glaube, was bei unseren Filmen dann eben doch weniger im Fokus steht, ist tatsächlich der Sex als das der eingebettet ist. Nicht, nicht immer unbedingt in eine Geschichte, sondern vielleicht eher so ein bisschen in Diskurse um Sexualität im weitesten Sinne. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ja, also ich glaube, die Frage ist nicht nur, wie passiert Sex und wie sieht der aus, sondern was hat das Ganze drumherum mit ihm zu tun.
0: Abschließend, was sind so deine Wünsche, was sich vielleicht auch so gesellschaftlich im Hinblick auf Pornografie ändern soll? Wie sich vielleicht auch Pornografie wandeln soll? Was siehst du da? Gibt es so Grundzüge, wo du denkst, da wird sich jetzt nicht viel ändern? Wie ändern sich vielleicht auch Bedürfnisse, Zielgruppen?
1: Es fängt auf jeden Fall alles an mit einer größeren gesellschaftlichen Akzeptanz, mit einer Entstigmatisierung von Pornografie. Das ist, glaube ich, der allererste Schritt, zu Veränderungen. Und ja, das wäre so meine Hoffnung, dass damit dann, dass daraus dann eben auch bestimmte Sachen folgen. Also, wenn Leuten das weniger unangenehm ist, dass sie Pornografie konsumieren, dann ändern sich bestimmt auch eben Geschäftsmodelle, Bezahlmodelle. Also ich will das jetzt auch nicht, auch nicht überbewerten. Ne? So, also wir leben immer noch im Kapitalismus. Und nur weil Leute das jetzt irgendwie ein bisschen offener aussprechen, ja, wird das nicht plötzlich irgendwie, weiß ich auch nicht, werden diese ganzen ökonomischen Zwänge, unter denen das Ganze passiert äh, und den ganzen ökonomischen Strukturen, die dem Ganzen zugrunde liegen, werden sich nicht auflösen. Aber ich glaube, damit wäre auf jeden Fall irgendwie schon mal ein erster Schritt getan. Mh in dem Leute einfach offener darüber sprechen. Ich glaube, es kann auch eigentlich voll der, voll der Motor sein oder voll der Zugang sein, um im nächsten Schritt vielleicht auch offener über eigene Sexualität zu sprechen, und über eigene Bedürfnisse. Ne? Also wenn Porno nicht mehr so strange ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so komisch, seinem Partner, seiner Partnerin zu sagen, äh, ich habe das und das in einem Porno gesehen, würde das gerne mal machen. Also das kann ja eigentlich auch voll bereichernd sein für so eigene Sexualität. Mm, ja, ich glaube, gesamtgesellschaftlich wäre das so für mich der erste Schritt. Was dann daraus folgt, also ob es irgendwie weniger Mainstream-Filme geben sollte, das so... Ja, das will ich überhaupt nicht sagen, weil ich finde, es ist auch auf eine Art und Weise eine Fiktion und auch irgendwie ein Begehren, was ja auf jeden Fall seinen Raum hat und haben soll. Also was mich am Mainstream-Porno stört, ist seine gefühlte Alternativlosigkeit. So, Das ist es, glaube ich, was ich mir mittelfristig anders wünschen würde, dass wenn wir an Porno denken, dass wir dann vielleicht eben nicht immer nur noch an Pornhub auch denken direkt, sondern auch an andere Formen von Pornografie und von Sexualität. Das würde ich schön finden.
2: Das sind doch sehr schöne abschließende Worte. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für dieses schöne und super informative Gespräch
0: auch.
1: Ja, danke euch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Doxytocin hier bei Kessefelter. Spannende Perspektive auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch sowieso gut, auch dass wir das Thema Sexarbeit als großes Ganzes einbringen konnten oder sie darüber so schön
0: gesprochen hat. Definitely, fand Jule. Du als Porno-Expertin, bist du eine, mhm. bist eine porn Pärtin. Wir verwenden ja immer die Wörter mit ihr Expertin. Bist du eine Porn-Pertin? Ähm, das weiß ich gar
2: nicht. Es kommt auf die Qualifikation an, die man dabei, äh, dafür haben muss.
0: List mal deine auf. Mhm.
2: Ja. V vieljährige Schauerfahrung. <lacht> 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 Toni, könntest du sagen, wie viele Pornos du in deinem Leben geschaut hast?
0: Jetzt kommt raus, und jetzt für den Fun Fact ready? I've never watched porn in my life.
2: Echt? Das ist dein Fun Fact? <lacht> das ist mein Fun das Fact. Find ich
0: ich finde es super, wie du tust, als wüsstest du es nicht. Um, <lacht> Surprise. Alles für ja. die Audience. Alles für die Audience. It's time to spill the tea. Ich habe natürlich in die Miau-Miau-Sachen mich reingeklickt. Und, ähm, aber ich habe jetzt nie so... I've never went on Pornhub. Ever. Ever. Mm -hmm. mm -hmm. Was bestimmt auch an internalisierten Dingen Dingen. Bestimmt. Ja. Bestimmt liegt ja, ja. das auch daran. Aber ich habe irgendwie auch so überhaupt gar kein Bedürfnis. so Auch nicht mal so Neugierde. Ich bin irgendwie so, einem super fein und ich habe Angst, dass ich irgendwie danach super verstört bin. So als wäre ich jetzt so 14 und würde auf die Plattform gehen und die Bilder nicht verarbeiten können. Habe ich Angst, dass ich auf die Plattform gehe und die Bilder nicht verarbeiten kann. <lacht> nee, aber ich habe ja. ähm, voll, also irgendwie ich weiß auch nicht, das ist 100% Erziehung, wir haben eh schon drüber geredet, oder das ist Erziehung, halt gesellschaftliche mm. Dinge. Aber wir sprechen ja auch oft drüber, du wolltest ja auch mal Nonne werden, also das passt auf jeden Fall ins Gesamtbild. <lacht> Gut, gell, fast super. Nee, aber deswegen umso spannender, den, den Einblick und auch so in die in die Videos von Ihnen reinzuschauen und so vor allem die verstörenden, Elemente, die verstörenden Elemente zu sehen und ähm, wirklich so klar es so auch als Kunstform wahrzunehmen. Voll. Aber wir wollten uns jetzt nicht länger aufhalten. Es wird Zeit für... Zeit für Tony Sex Corner. Pew, 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 pew. Wann bekommen wir endlich unser Intro? Ich würde sagen, wir lassen es so. Ich finde es fast besser, als dass jedes Intro sein könnte. Vielleicht machen wir aber auch ein Intro mit. Pew, pew, pew. So, und zwar bin ich jetzt einfach mal gegangen auf Porn Facts auf Google. Weil ich bin eine tolle Journalistin. Und da steht 81 Shocking but True Pornography Facts. Fact Retriever. So, heißt wir haben 81. Jule, du darfst jetzt eine Nummer aussuchen. Are you picking 69? What are you doing? Ja, das, aber eigentlich müssen wir das. Ich finde, das ist <lacht> zumindest thematisch auch irgendwie angemessen. Okay, finde ich super. Der Fakt ist The size of the porn industry worldwide is 100 billion dollars. Between 10 billion and 12 billion of that comes from the United States. Schau, sind wir wieder beim Kapitalismus. Mhm. Ja. Krass, oder? So Hast du dir das ist. bei 69 ja. vorgestellt? Eigentlich nicht, gell? Aber ich lese auch drunter, das ist äh, super spannend, dass männliche Porndarsteller ca. 150 Dollar per Scene verdienen und mhm. Women zwischen 600 und 1000. Mhm, das habe ich schon mal gehört. Voll, das ist doch krass, oder? Aber ja, es ist hier alles tatsächlich das. gut belegt mit Fußnoten. Ich bin tatsächlich äh, von dieser Webseite begeistert, weil sie wirkt sehr seriös und toll. So wie das wir. Freut mich
2: auf jeden Fall. Ja, genau wie wir. Und damit verabschieden wir uns auch wieder für diese Woche und wünschen euch allen eine wunderschöne Kesse Woche.
0: Bleibt Kess, Jule Engel.
2: Bleibt Kess, Toni Tietze. Ciao. <lacht> Bussi.